0: Eu sou é Jonathan Carter, apresentador e jornalista, e esse é o podcast Traz para Mesa. Sempre com visitas de pessoas negras ilustres, servimos o nosso café e conversamos sobre temas que envolvem jornalismo, cultura e atualidades. Nessa temporada especial, teremos seis episódios sobre empreendedorismo como montar o seu negócio. Puxa a cadeira, ocupe o seu lugar à mesa, que o nosso papo vai começar. Comigo nessa nova jornada, a jornalista Daniele Vaz. Oi, Dani.
1: Oi, Jonathan. Oi, ouvinte. É muito bom estar aqui novamente.
0: Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dani. Como sempre recebendo pessoas negras ilustres, hoje o nosso convidado é comunicador e podcaster também. Franklin Rocha ensina pessoas físicas e jurídicas a entender melhor as plataformas digitais e assim adequar o seu conteúdo à sua audiência. Oi, Franklin, conta para a gente mais um pouquinho de você.
2: Oi, Jonathan, oi, Dani, tudo bem? Eu sou o Franklin, tudo bem, ouvintes? Minha missão é impactar pessoas e ajudar empreendedores a levar os seus negócios para o digital, né? A nossa ideia é trazer luz para o que é esse digital que a gente está vivendo, que faz parte da nossa realidade, faz parte do nosso dia a dia, como a gente leva os nossos negócios, as nossas marcas para esse ambiente que ainda é um um oceano aberto para poder monetizar, ter gerar recursos e aí crescer dentro dessa plataforma, ou das plataformas que a gente tem dentro do ambiente
0: digital. Sim, sim. Então, partindo já diretão para o nosso papo, eu queria que você explicasse para gente essa questão da persona social. O que, que seria uma persona social? É somente para os perfis dos blogueiros? A gente pode criar uma persona para a própria empresa?
2: A, a persona é a forma como a gente quer se representar. Né? Existem duas, duas questões aí, Jônda, conforme sua pergunta aí, quando eu crio a minha persona para entender quem é o meu cliente, quem é meu público-alvo, tá? É, eu, vou, eu vou definir para quem eu falo, qual a idade média desse público, onde esse público está, quais são as dores deste público para criar a comunicação direcionada. E eu tenho a minha persona que eu gosto de chamar de persona digital, que é envolvido mais para a marca ou como eu vou me posicionar. É como eu escolho me mostrar na internet, como a minha marca vai se posicionar na internet, o que, que ela vai defender, o que ela não vai defender... Né? Como ela vai se comunicar? a gente for pensar os exemplos clássicos aqui para a gente entender, a Netflix tem uma forma de comunicar bem digital. Quando a Netflix ela desenvolve a sua persona digital, né? como eu gosto de chamar, ela, ela traz essa, essa leveza para a comunicação dela. Porque a persona dela, de cliente, o perfil de cliente dela, é um cliente mais antenado, mais divertido, mais de internet. Então a linguagem que ela utiliza para se comunicar como marca, com essa audiência, com esse. É, como se fosse um um boneco, né, que a gente vai montando e vai dizendo a idade, que ele gosta, os gostos, como ele gosta de falar, para que a comunicação realmente aconteça. E aí, haja um diálogo e não um monólogo dentro da plataforma digital. Fui claro? Conseguiu responder a pergunta?
0: Sim, sim, conseguiu super. Eu ia perguntar assim, então a gente pode falar que a persona é uma forma das empresas se comunicarem diretamente, como se fosse... É de pessoa para pessoa.
2: Isso. Com a rede social, a gente teve que tirar aquela linguagem que as empresas utilizavam de muita empresa falando diretamente. Era um monólogo. Hoje, como a gente precisa de diálogos, né? a, a gente tem esse meio campo né? para criar essa comunicação que realmente é a dessa conversa. Você vê uma, uma mudança muito clara o posicionamento das marcas. As marcas antes elas não se posicionavam em questões polêmicas. Hoje, elas precisam se posicionar em algumas questões. Porque o público dela pede isso, o público conversa com ela. O público vai lá na rede social dela e cobra um posicionamento quando ela patrocina um evento ou um programa de TV que fere aquele público, que fere aquela audiência.
1: Toda empresa pode ser uma criadora de conteúdo, Franklin. É, tu acredita que todo mundo tem um conteúdo para ser criado para todos os perfis, assim?
2: Essa é a grande questão. Acho que toda empresa hoje, a principal função dela, se ela quer se posicionar na internet, ela precisa produzir conteúdo. E a gente vai ver, no cenário atual, já temos algumas empresas produzindo o próprio conteúdo dela. Porque antes a gente tinha muito, a gente tem o habitual hoje no digital, que ainda é imatura, a gente está caminhando ainda, é a empresa usar a audiência de alguém para produzir conteúdo para ela. Quando eu contrato um influenciador para no Instagram dele, para na rede social dele, é falar de mim como marca, eu estou criando o conteúdo dele, estou me inserindo no conteúdo dele. Quando eu vou para um programa de TV, patrocinar uma série, patrocinar uma, seja ela digital ou não, tá, ou na TV, eu estou usando aquele conteúdo. A tendência hoje é que as marcas produzam os seus próprios conteúdos. Vocês vão ver muitas marcas produzindo seus próprios podcasts, produzindo conteúdo de interação web séries, muito comum, a, produzindo série com artista, mas conteúdo próprio. A gente tem algumas... O Vila Mix, por exemplo, hoje, que é um festival gigantesco, ele já produz o próprio concurso de novos artistas, que é um conteúdo próprio da marca. A a Beats, né, a School Beats, na mudança de marca, que a gente está observando, de School Beats para Beats, ela tem usado a a Anitta, que é embaixadora, mas produzindo o próprio conteúdo dela, né, da marca. Então, toda marca tem que produzir conteúdo, toda marca tem que encontrar os pilares de conteúdo e quais plataformas ela vai estar... A gente vê também uma movimentação muito grande das marcas agora, indo para o mercado gamer, né? Produzindo conteúdos em plataformas gamers agora, que é um mundo gigantesco. E, e mais interessante, produzindo o próprio conteúdo da marca. Como a marca vai se comportar nesse ambiente digital? Como é que ela, ela entende que aquela plataforma tem uma linguagem própria? Então, ela tem que adequar isso também, que é algo muito importante. E produzir conteúdo para aquela plataforma, cada plataforma de forma diferente, E e conteúdo é é a base da internet. A gente compra primeiro o conteúdo, a informação, para depois comprar o produto ou serviço. Sem conteúdo, você dificilmente vai vender
0: em escala na internet. E aí, assim, a gente parte, então, acho que uma grande questão, que é o público de todo mundo está nas redes sociais, por exemplo, se eu tenho uma padaria de bairro, se eu tenho, aí voltando, se eu tenho uma escola de inglês que está começando, se eu tenho, enfim, uma empresa pequena, né, em questões muito localizadas, a criação de postagens, ela ainda é uma ideia ou não? Se for um conteúdo muito localizado, não funciona, tem que ser uma outra estratégia. Hoje, eu digo,
2: onde tem um smartphone e internet, você tem ali uma audiência. Se o seu negócio, na sua região, as pessoas usam essas duas ferramentas, o smartphone e usa a internet, ela possivelmente vai estar em alguma mídia social do momento. Seja a mídia social o Facebook, que hoje é uma mídia social ainda para pessoas mais velhas, né? Ainda está ali. Seja uma rede social mais inteirada, como o TikTok. né? Então, ele vai ter ali... E essas plataformas, elas geram meios, né? para que você possa comunicar, que você encontre esse seu cliente. Todo negócio, ele tem essa possibilidade, mas nós sabemos que no Brasil ainda há há realidades onde a internet não chega. Há negócios que realmente, dependendo do local onde ele está, ele vai ter essa dificuldade de estar no digital, porque o contexto social daquela região ainda não é digital. Agora, se o contexto social da região já estiver inserido no digital... Com certeza, há espaço para qualquer negócio no digital.
1: Então, agora eu estou pronta para criar um conteúdo na conta da minha empresa. Sobre o que eu posso falar? Eu falo somente sobre o que nem tu disse, a né, que faz publicações. Eu falo apenas sobre o conteúdo e sobre as pessoas que eu quero atingir, sobre o conteúdo que eu estou tentando vender, ou eu falo sobre outras coisas nas nas redes sociais?
2: Bom, existem alguns pilares para a gente começar a produzir conteúdo na rede social forma como eu gosto de, de entender isso. Eu quero estar na rede, eu quero estar na internet. O primeiro ponto é, o meu negócio precisa ir para a internet. Quais as plataformas eu quero utilizar? Ah, um terceiro passo é identificar onde o meu público está. Aí vamos para a pergunta anterior. O meu negócio é uma padaria. meu público ele é mais regionalizado. Google, meu negócio, é básico. Eu tenho que ter meu Google, meu negócio, para todo mundo. Meu público ele daquela região, possivelmente, vai ter Facebook e WhatsApp. A gente não pode ignorar o WhatsApp como plataforma digital. Tá? Então, a gente tem que, tem que desenvolver isso. Como agora eu vou produzir conteúdo para essas plataformas? Aí eu vou entender quem é a minha pessoa, ou seja, para quem eu quero vender primeiro. Qual o meu posicionamento de marca? Como é a minha identidade, o meu eu digital como marca? Né? Para unir o que eu quero comunicar, como eu vou me comunicar, para quem eu vou comunicar, para o meu receptor receber a minha mensagem de forma clara. Aí depois eu escolho o canal. E aí eu sempre gosto de colocar o seguinte, eu digital para a marca, persona, o objetivo que eu quero atingir, ah, eu quero vender mais pão de manhã, eu quero, eu quero vender, eu quero ter mais agendamentos no meu consultório odontológico, esse é meu objetivo. O que, que eu tenho que fazer? Tudo que está entre o meu eu digital e o meu objetivo, eu tenho que mapear. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo eu tenho que saber para quem eu falo, como eu falo, né e criar minha linha editorial. E com relação a conteúdos, como há uma necessidade de criarmos um diálogo, eu tenho que falar menos de mim e falar mais do meu cliente. Existem alguns pilares que são chave. Você ensinar o seu cliente a usar o seu produto, você mostrar ao seu cliente por que ele deve utilizar o seu produto, qual a dor que o seu produto resolve para produzir o seu conteúdo. Porque senão o conteúdo não faz sentido. Se aquele conteúdo não me interessa, eu não vou interagir com aquela página, né? e tem que falar em interação a gente tem conteúdos de interação conteúdos que estão em alta na internet que eu posso pegar um contexto da internet ou um contexto do bairro criar um conteúdo onde as pessoas vão se envolver se engajar mas é muito importante que eu saiba quem eu sou dentro da plataforma qual canal eu vou utilizar não precisa estar em todas as plataformas quem sabe que os pequenos negócios não conseguem estar em tantas plataformas entender para quem eu falo que é a minha persona o meu avatar né e desenvolver minha linha editorial e é mesmo sobre o que eu quero falar. Quais são os pilares da minha comunicação? Ah, eu vou ter um pilar de comunicação que eu vou sempre tirar dúvidas dos meus clientes. E aí, nessa questão de pilares, eu divido ah, o conteúdo em três partes. Que é, que é a função que o conteúdo deve ter. O conteúdo, ele deve educar. Então, eu tenho que, tá, tenho que ter conteúdos que eduquem a minha audiência. Né? O conteúdo, ele deve, ele deve ter lifestyle, deve ter estilo de vida, que conecta com o meu cliente. Isso é uma linha de conteúdo. E o terceiro passo é o entreter. Eu preciso entreter quando eu digo que é mídia social. para a mídia é um local de entretenimento. Então, esses três, esses três itens não podem faltar na comunicação, ao meu ver, tá? Que é o conteúdo educativo, o lifestyle
0: e o conteúdo que entretém a sua audiência. Franklin, e aí, assim, é na minha cabeça, porque eu ouço muita gente falando... Ah, e não pode misturar conta pessoal com conta profissional. Divide, posta suas coisas numa conta que tenha seus amigos, só você. A sua conta profissional tem que ser bem pensada, articulada, com essa linha editorial mesmo que você falou. Enquanto tem outros que falam, não, faz tudo junto, porque é uma forma de humanizar também o seu conteúdo, de humanizar a sua proposta, a sua empresa. E aí, o que a gente faz? A gente divide os perfis e cria um profissional e um pessoal, Ou não, faz tudo junto e tenta, mesmo fazendo tudo junto, manter uma linha editorial? Ou vai depender de cada empresa?
2: Ok, isso vem muito... É uma dúvida que a gente tem quando vem para perfis de profissionais autônomos, né? Quando quando, quando a gente tem advogados, onde você é a cara do teu negócio, essa é uma dúvida muito recorrente. Eu vou dizer o que é a minha minha visão, tá? As pessoas elas não estão preparadas para a tua versão real. E elas não querem ver a tua versão real de fato. Quando você se posiciona como profissional, elas têm uma figura que elas constroem de você como profissional. Por exemplo, se eu for um advogado e viver fazendo post de camiseta regata, eu não passo autoridade. Logo, meu dia não se conecta comigo. mas exemplo bem claro é BBB. Vamos contextualizar aqui. Um assunto que acho que todo mundo tem comentado bastante. Quando a gente vai para casa, a gente vê ali as pessoas, na sua maioria, no seu eu real, o seu eu do dia a dia. Quando elas deveriam estar ali, para ser o eu digital, para ser um programa de televisão, onde as pessoas querem um personagem. Né? Então, quando a gente fala de, de posicionamento de marca, eu, eu aconselho você ter um perfil fechado, só para os seus amigos, para você fazer o que você quiser, para você poder é, postar foto da forma como você quiser, para você ser livre para postar, postar suas fotos. E que você tem um perfil profissional. Mas quando eu falo perfil profissional, não é aquele perfil chato, aquele perfil institucional. É um perfil que você também pode postar uma foto mais descontraída, pode falar de alguns temas mais descontraídos, porém, com um cuidado maior. Porque a gente está falando de sua marca, onde as pessoas elas não costumam perdoar falhas. Né? Então, você tem que ter um cuidado maior. Então, minha, minha orientação é, tem um perfil, se você for uma pessoa que realmente o seu eu digital, o seu eu real são muito diferentes. Se você quer ter uma necessidade muito grande de usar a rede social para expor todos os seus lados, deixe um perfil fechado para o um perfil pessoal seu. Ela faz o que você quiser. Tenha muito cuidado com quem você aceite ali para poder você ter liberdade. Quando um perfil é aberto, seu perfil onde de trabalho, você vai, vai ter um cuidado maior mas também não pode pesar no cuidado porque você não entra nesse item de humanização de marca. E hoje as pessoas querem... Elas querem ter pessoas ali falando. Elas compram compram de pessoas. Então, você tem que postar também um pouco do seu dia a dia, postar um pouco da sua vida, mas é editado. E esse é o poder da rede social, que é é uma grande... Eu digo que é a grande vantagem que nós temos hoje. Porque nós temos a possibilidade de uma ferramenta, de um alcance global, né, que, para nós, em tese, ela é gratuita, onde eu posso editar a minha vida para as pessoas. Eu posso ter a vida perfeita para as pessoas. E as pessoas gostam disso, elas querem ver isso. E aí eu consigo trabalhar vários gatilhos para ancorar a minha comunicação, como autoridade, como é, intimidade. As pessoas, às vezes, elas se serem íntimas é, de quem elas seguem nunca viram vocês tem pessoas, por exemplo, Jonathan, eu converso com Jonathan há anos, a gente nunca se conheceu pessoalmente, né? mas nunca conhecendo graças à rede social, e a gente acaba ficando próximo nesse, nesse contato. Esse é o poder da rede social. Mas é muito importante que nesse perfil profissional que você tem, você se atente a ser coerente tá? com a sua profissão, com o seu posicionamento de marca, mas que você humanize a sua marca. E humanizar a marca não é postar qualquer coisa, humanizar a marca é postar, sobre a nossa vida, postar de uma forma mais leve, mas de uma forma estratégica. Tá? Eu digo assim, se você vai postar e aquilo vai contra a tua, a, o teu posicionamento, você está com dúvida se deve ou não postar no seu perfil profissional, posta no seu perfil pessoal. Lá você pode errar, você pode falhar à vontade, pode postar de todo jeito, mas no seu perfil profissional tem que ter um carinho, tem que ter um cuidado, afinal elas, as pessoas estão conectadas com essa imagem que você está construindo no digital delas.
0: Sim, Franklin, a gente se conheceu online, né? E não nos conhecemos pessoalmente ainda. Esse date vai acontecer, pelo amor de Deus, tá? E assim, é, e inclusive eu, eu lembrei dessa pergunta de conta pessoal e profissional porque eu me lembro que você tem dois Instagrams, né? Você sempre divide o conteúdo para poder, enfim, trazer essa, essa diferença mesmo de persona. E aí, é, a questão é... Para quem já está produzindo conteúdo há muito tempo e não sentiu nenhuma diferença nos números, porque o trabalho na comunicação, a gente sempre fala que é um trabalho de formiguinha, né? você vai fazendo aos poucos e aí você atinge um resultado. E para quem nunca não sentiu nenhuma diferença, essa pessoa deve recomeçar do zero, migrar de rede, tem um tempo para o engajamento começar a subir, como é que funciona isso dentro da mídia digital?
2: Vamos lá, depende muito da plataforma que você está e do seu segmento. Por isso é muito importante você definir qual o seu objetivo na plataforma, que você vai identificar o seu público, vai, vai realmente entender uh, os pilares da sua comunicação. Você pode não estar tá crescendo por, pelo seu conteúdo não ser tão bom quanto você imagina, pode não estar tá crescendo por você não ter criado um conteúdo que realmente conecte com a audiência que você quer, que seja interessante para a sua audiência. Aí, nesse caso, abre abro uma aspas aqui. Às vezes as pessoas questionam alguns vídeos que viralizam, que são muito bobos, mas eles criaram conexão. Por algum motivo, as pessoas se conectaram com aquele vídeo e esse vídeo viraliza, esse conteúdo viraliza. Então é, é ter uma paciência também, mas entender para quem você fala, ter constância. Com relação em, em começar do zero, é, o Instagram ele tem algo chamado algoritmo. Esse algoritmo ele determina a entrega, como vai ser feita. Perfis mais antigos, eles entregam menos para os novos perfis. Né? E também tem uma questão chamada Shadow Ban. Quando você usa algumas hashtags como cestou ou uma lista de hashtags que o Instagram disponibiliza todo ano que são proibidas pelo Instagram ou que vão reduzir sua visibilidade ou fala de um assunto que reposta fake news ou você reproduz discurso de ódio tem muitas postagens de suas denunciadas o Instagram para proteger a comunidade ele reduz a sua visibilidade. Então se você vê que há muito tempo você produz sua visibilidade está muito baixa eu, eu aconselho você a recomeçar. Recomeça, aí começa, aí começa da forma correta, identificando. Quem, vai, quem eu vou ser no digital? Eu posso, ter, eu posso ter minhas vergonhas, meus traumas, mas quando eu vou para o digital, eu posso ser quem eu quiser. Então, quem eu vou ser lá? Qual o meu objetivo dentro da plataforma? Para quem eu vou falar? Sobre o que eu vou falar para me conectar com essa pessoa? E aí ter constância. Uma coisa muito importante... Jonathan e Dani, vocês verificarem que a gente não cresce hoje no Instagram. É muito difícil você crescer no Instagram hoje. É, o perfil de conteúdo só no orgânico. Você orgânico, para quem não sabe, orgânico é quando você cresce na plataforma de forma natural. Você usa um conteúdo, ele é sugerido para outra pessoa, as pessoas te indicam, te marcam. Você precisa ter uma estratégia de tráfego, que é anúncio patrocinado, para poder levar a sua mensagem para mais pessoas. E quando você produz um bom conteúdo e você leva ele para mais pessoas, esse conteúdo é recomendado mais vezes. E lembrando que a troca que o Instagram faz com a gente, é o nosso, a nossa audiência ele disponibiliza toda a ferramenta, para a plataforma ali, para que nós possamos usar, produzimos conteúdos, conectar com pessoas, mas ele vem de publicidade. Então, ele tende a querer que a gente compre espaço publicitário, que a gente compre esse espaço ali na plataforma. Então, é muito importante que na sua estratégia de crescimento, um conteúdo bem estruturado, com a linha editorial bem elaborada e com o público bem definido, você separa ali um valor para poder investir para impulsionar essas publicações. Aí você consegue atingir mais pessoas. Um outro caminho para crescer é você fazer parcerias, parcerias com pessoas que já possuem uma audiência ou com marcas que já possuem uma audiência. Fazer lives é algo muito importante. Lives com outras pessoas é interessante ter outros canais de mídia que possam te levar para a sua mídia principal, o podcast é algo que está crescendo muito, então você ter o podcast da sua empresa é algo que é muito importante, né? você ter para levar pessoas, você usar outras redes sociais que você não vai dar tanta atenção, mas você vai existir ali e vai levar pessoas dali, que é um outro público, para a sua mídia social principal, isso ajuda você também a crescer dentro da plataforma.
1: E eu meio que, tu até entrou na minha questão, né, sobre até planejamento. Eu tive uma ideia hoje de fazer uma postagem, assim, pro meu perfil hipotético aqui. E, e aí, o que que eu preciso saber? Coisas básicas que eu preciso saber antes de postar algo.
2: Eu sempre digo assim, é, você tem que, um, um básico para você ter um... Se você quer levar a rede social de forma séria, profissional, você tem que ter, primeira base, uma linha editorial bem definida, com planejamento de conteúdo bem feito. A gente pode até no dia ter um insight e fazer um conteúdo ali naquele dia, mas a vida é tão corrida que dificilmente você vai conseguir, isso aconte- vai conseguir com que isso aconteça todos os dias. Então, a primeira parte é, é não dar tanto espaço para esses insights surpreendentes diários que a gente tem, né? mas produzir o conteúdo anteriormente, programar esse conteúdo. O Facebook ele tem uma funcionalidade chamada Facebook Ferramentas de Publicação, que é o Facebook Studio. Lá você consegue planejar, deixar programado todas as suas postagens para o Instagram ou Facebook. Então você consegue deixar isso já estruturado. Então eu acho que, eu, eu sempre digo isso para todo mundo, seja no, no, no meu workshop ou na minha rede, so, minha rede social, eu repito. Tenha planejamento. Pelo menos sete dias de antecedência de conteúdo já elaborado. Se você vai postar três, três vezes na semana, já tem isso pré-determinado. E cada post ele tem um objetivo. Se eu posto para ter interação, ele vai ter uma pegada. Se eu posto para informar, ele vai ter uma pegada diferente. Então, quando eu, quando eu coloco isso no Trello, que é a ferramenta que eu indico para utilizar, quando eu separo os meus conteúdos, eu sei as dados que eu vou postar, como vou postar, eu consigo pensar mais estrategicamente. Porque eu começo a ter uma visão, de um, de uma visão um pouquinho maior. Né? Eu não só consigo ver o post do dia, mas eu vejo todas as minhas postagens que vão entrar nos próximos dias. Aí eu paro de postar para postar, e aí... Não falar nada de interessante. Eu consigo criar conexão nas postagens. Agora, um ambiente que é importante eu sempre estar, aí tem que ser diário, você tendo iluminação ou não, você precisa postar que é dentro do Instagram usar o Stories. É uma ferramenta poderosíssima de contato, onde você tem mais liberdade para se apresentar, para criar o conteúdo de forma mais simples, é esteja nos stories diariamente. Agora, no feed, falando de Instagram, agora recentemente, Instagram e Facebook, conteúdo mais sólido, linha editorial, planejamento.
1: Bom, então, ainda no Instagram, uh, a gente entrou no, no aplicativo e ele não tinha a opção Stories, né? Então, sempre... Eu, le- eu lembro que agora, acho que uns dois anos para cá, a gente não organiza mais o feed co- como antes a gente organizava, e até toda a estética mudou. Eu queria saber se tu tem alguma dica para as pessoas de, quanto à estética. O, o Jonathan até falou que os stories, eu faço destaque, eu não faço destaque, eu deixo os rios no, na, na grade do feed, ou tiro, ou, ou só deixo lá quando clicar no rios, o que eu faço? Qual é a tua dica?
2: Vamos lá, assim sobre uma questão estética, né? Depende muito do meu objetivo. Se eu tô falando de um perfil de moda é, e do meu segmento. Obviamente, a beleza e a estética para o segmento da, de beleza, de moda, de fashion, de make, são, são segmentos que exigem um senso estético muito forte. Eu preciso pensar a estética do meu perfil, tá? Não é que eu vou ter um perfil extremamente lindo, porque antes era é normal você entrar no perfil, você via o perfil todo numa cor só, os posts se encaixavam, você realmente viu um mosaico. Hoje a ideia não é essa, até mesmo porque o Instagram, ele mudou os formatos, ele colocou mais formatos para a gente utilizar, e ele tem sido sinalizado que ele quer que a gente use os mais diversos formatos. Logo, logo fica difícil você ter um perfeccionismo né, dentro do seu perfil, dentro do seu feed. Mas ele é importante. Eu digo, eu digo que você tem que ter um mínimo de senso de organização. se você tem que ter no seu feed. Porque um feed totalmente bagunçado, ele é feio. É como se você entrasse em uma... Não sei se vocês já, já tiveram essa oportunidade. Eu venho do interior... No interior tem muitas aquelas vendinhas, mercearias, onde você entra e vê de tudo. Vê de tudo um pouco, mas é uma bagunça. então Quando, quando eu entro no feed de uma marca, eu estou ali, o que a marca quer me passar? Se for uma bagunça, eu vou aliar, eu vou aliar essa imagem da marca, é uma bagunça. Então, tem que ter um senso estético para poder ter isso. Mas também, não se apegue, principalmente se você for um produtor de conteúdo, não for uma marca institucional, se for um profissional autônomo é, ou liberal. Não se apegue a isso. Se apegue a um, um senso mínimo estético. Tenha, use sempre as mesmas fontes. Tente usar uma paleta de cor que seja sua. Assine suas peças com sua marca. Tenta criar uma identidade para as pessoas verem que aquele perfil te pertence. Quanto à questão do Reels, aí eu deixo ou não deixo? Aí é opcional. Eu acho que cada um vai ver o que mais... Eu estava nessa discussão mais cedo aqui em casa. Né? Algumas pessoas deixam. É, então, hoje, eu, hoje eu recebi uma explicação muito, muito massa sobre isso. Reels, nas primeiras 24 horas... Ele entrega todo o orgânico. Então, você deixa ele no mínimo as primeiras 24 horas no seu feed para ele rodar totalmente. Depois disso, você pode remover ele, né? Tirar a opção dele aparecer no seu feed. Ele vai ficar disponível no espaço do Reels. E ele vai, vai rodar por mais 29 dias ali, né? Organicamente, aparecendo no Explorar e tudo mais. Tudo dependendo aí do seu, é, do seu desempenho da postagem, né? Quanto aos stories, é, os stories dão uma liberdade. Eu acho os stories libertador mas quando você consegue fazer alguns stories mais bonitinhos, mais animados, você atrai mais atenção do público. Como na rede social, aliás, na internet, o grande ativo que a gente quer capturar é a atenção, você tem que buscar formas de produzir conteúdo que retenha mais a atenção das pessoas. Aí aqui vai duas dicas para quem produz conteúdo para stories, dois aplicativos que eu acho muito bons, eu recomendo, que é o Mojo, M-O-J-O, né? e o Story Lab. Dois aplicativos têm versões gratuitas. Tá? Hoje eles têm versões gratuitas tanto para o iOS quanto, quanto para o Android. Então, você consegue baixar e consegue fazer Stories mais animados. Mas nada é substitui o você falando com a câmera, você conversando, você é mostrando o seu dia a dia. Isso não substitui, não. É muito importante você ter. E o próprio Instagram, ali no Stories, ele tem alguns filtros, algumas ferramentas que você consegue deixar o seu Stories mais atrativo. Tem um outro ponto que você colocou, Daniele, que é a questão... Do, dos destaques, né? Gente, eu às vezes eu entre alguns perfis, eu vejo perfis com vários destaques no final, você se perde. O objetivo do destaque é você colocar uma informação em evidência, onde a tua audiência ou qualquer pessoa que acesse o seu perfil a primeira vez possa identificar e acessar aquela informação. Eu sempre recomendo você ter no máximo cinco destaques ali organizados. Esse é o máximo, e Por que o máximo, porque é o que cabe na telinha do smartphone. Mais do que isso vai ficar escondido. E as pessoas nem vão ver que existem outros destaques. E alguns, você nem atualiza. Se você não atualiza um destaque, ele não aparece nos primeiros ali. Né? E o que eu coloco de conteúdo nos destaques? Eu tenho que pensar, o que, que minha audiência precisa saber de mim? Ah, eu tenho um podcast. Então, eu vou colocar ali que eu tenho um podcast. Eu vou colocar os episódios ali. Eu consigo compartilhar lá Spotify, é, no Spotify, no History. E aí, eu consigo salvar isso no destaque. Eu vou colocar, se eu sou uma loja, como é que as pessoas compram de mim? Onde é que eu estou? Vou colocar as informações, ah, eu vou criar um um destaque que eu vou atualizar ele diariamente com os meus melhores stories, ou com depoimentos de clientes. Então a gente tem que aproveitar esse espaço para pensar o que que minha audiência gostaria de ver e que é é relevante para ela, que é importante para ela. E lembrar também que, de tempos em tempos, eu tenho que apagar algumas coisas mais antigas, ou ou salvar no meu meu rolo de câmera, e deixar ele sempre atualizado. Eu acho que acredito que
0: esse seja o caminho. Amigo, e aí a gente vai já para a pergunta final, que é assim, a gente está vendo uma mobilização muito grande em cima do termo marketing digital, né? Ultimamente, assim, você balança o pé com as 50 pessoas que trabalham com marketing digital. Só que... As pessoas normalmente prometem uns ganhos rápidos, uns números, assim, as trondosas, né? Assim, como que a gente faz para poder encontrar bons profissionais para poder auxiliar a gente nesse trabalho, mas que, assim, prometam, mas compram?
2: No marketing digital, a gente tem um bom de vendas de cursos muito grande, né? E com a pandemia, a venda de cursos online cresceu muito. O consumo de, de, de EAD cresceu muito no Brasil e no mundo, assim, em geral. E a gente tem uma máxima no digital, que é a promessa irresistível, né? Ou a a grande promessa que a gente tem que fazer para a audiência poder realmente clicar e comprar o o curso, comprar o produto. Só que a verdade é que, como todo mercado, você tem bons e maus profissionais. E como a gente tem crescido muito, e as pessoas têm migrado muito para o digital, você tem muitas pessoas que ainda não conseguem entregar essa promessa irresistível, essa promessa que vai mudar a vida das pessoas. E aí, realmente, a gente faz um balanço. E e, o que que eu faço para poder identificar esses bons profissionais? É acompanhá-los na mídia social, Não verificar o número de seguidores, tá, gente? Tem pessoas que faturam muito e tem poucos seguidores no Instagram, porque usam outras estratégias e são excelentes profissionais. Mas realmente começar a acompanhar nas redes sociais, começar a acompanhar o o conteúdo gratuito dessas pessoas para verificar se esse conteúdo realmente tem a ver comigo, se a forma que essa pessoa ensina ou fala ou ou trabalha conecta-se comigo também. Porque a informação pela informação está na internet. Hoje você encontra informação de tudo na internet. Agora, o que, que a gente entrega, que está na área digital, é essa informação de uma forma compactada, dentro de um processo, dentro de um método, organizada, na maioria das vezes já testada, né? É, e isso, isso facilita no processo. A grande questão, é como, você, como qualquer compra de qualquer produto, é a pesquisa. Você pesquisar e, principalmente, ver se esse, se esse profissional, ele, uh, ele se conecta com você. Se a mensagem dele se conecta com, com a sua forma de pensar, se a forma dele ensinar se conecta, se a forma que ele trabalha se conecta com você. E aí você consegue ter isso mais assertivo. Mas para encerrar, eu queria só fazer algumas pontuações, rapidamente aqui, alguns cuidados que a gente tem que ter no digital. Porque tem muitas promessas, assim inclusive promessas de ferramentas de automação, que faz você ganhar mil seguidores, um milhão de seguidores. Eu falo, fujam disso. Não existe crescimento rápido no Instagram, assim, da noite para o dia, com, com todo mundo, com todos os usuários. Um dia você vai fazer um post, vai bombar. Um dia você vai fazer um vídeo que vai bombar. E aí esse vídeo vai fazer com que as pessoas venham para a tua página, consumam mais o seu conteúdo, te encontrem. Então, é, fujam dessas ferramentas que prometem muitos seguidores. Outro ponto é, para de comprar seguidores. Comprar seguidores é, uma, é, é algo que... Primeiro que o número de seguidores hoje já não é mais tão importante. Agora, comprar seguidores, ele polui o teu público, polui a tua audiência. Porque se o Instagram ele começa a entender que as pessoas que te seguem, interagem com o teu perfil, elas, em algum momento, têm um tipo de conexão com o teu perfil, elas são a sua audiência, ele começa a mostrar o seu conteúdo para essas pessoas. Se você compra um monte de robô, um monte de seguidor que não tem nada a ver com tua mensagem, não vai ter conexão. Aí o seu perfil vai ter baixa visibilidade mesmo, porque você comprou um montão de seguidores ali, porém, seguidores, eles não engajam com você, eles não, nem sequer, na, na maioria das vezes, nem sabem que você existe. Então, você vai postar, publicar conteúdo que não vai atingir ninguém. Um monte de fantasmas. Então, fujam dessas questões. Duvidem de qualquer promessa que seja extremamente, assim, impressionante, que não existe isso, tá? É é trabalho. Algumas pessoas levam menos tempo para poder chegar lá. Outras vão ter que recomeçar. Outras vão demandar mais tempo e dedicação. É persistência. Realmente, se 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 você quer ter uma página profissional, se você quer que sua marca seja profissional na internet, você precisa ter um comportamento também profissional, é, em buscar informação, em ter essas bases que nós criamos aqui, que nós conversamos sobre produção de conteúdo, que é muito importante. Uma coisa que fique claro aqui é, todos nós somos um produto no mercado, todos nós precisamos ter uma marca bem posicionada, definirmos quem nós somos no mercado, isso é muito importante. A rede social, ela hoje nos diferencia de qualquer outro profissional, Então, todo profissional tem que ter uma rede social hoje, ao meu ver, estruturada, engajada, que mostre o seu trabalho com a grande oportunidade ali, para que você possa ter pessoas que realmente queiram comprar de você em algum momento. E é muito importante que você não esqueça que você tem que produzir conteúdo. Nós somos hoje produtores de conteúdo, e no final das contas, nós acabamos trabalhando no mesmo mercado que é de educação. Nós temos que educar a nossa audiência, educar o tempo todo o nosso cliente, para dar valor ao nosso produto, valor ao que a gente vende, valor ao nosso trabalho e também saber mais sobre o porquê ele precisa de mim ou porquê ele precisa do meu produto, é, porque ele tem que tomar a decisão de comprar comigo e não do meu concorrente. Eu acho que esse aí é o caminho.
0: Franklin, a gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite muito obrigado mesmo pelo papo foi interessantíssimo, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo pode crescer bastante, e gente, o Franklin estava falando do podcast dele assim, ouçam são podcasts de episódios curtos então dá para ouvir tomando café no ônibus dentro do carro, no intervalo de uma aula e outra, e, e são recheadíssimos de informação esses dias mesmo, eu tava compartilhando lá no Instagram, então uma indicação assim validíssima, tá? Sigam lá, ouçam e acompanhem os conteúdos do Franklin, que são bem interessantes. Dani, muitíssimo obrigado pela sua participação em mais um episódio do podcast.
1: Eu que agradeço, foi muito bom. Tirei várias dúvidas, né? Eu que estou tentando ser alguma criatura, Mas muito obrigado, Franklin. Realmente foi muito bom esse papo.
0: Então é isso, Franklin. Muitíssimo obrigado. Espero que a gente possa se encontrar aí pela vida. Como tu falou, a gente já se conhece virtualmente há um bom tempo, mas a gente ainda não se viu pessoalmente por motivos vários, dentre eles a pandemia, né? Mas, enfim, esse momento vai chegar.
2: Então é isso. Gratidão a todos. Muito sucesso, muita paz. E só para encerrar aqui com uma frase, uh, o que você sabe te trouxe até aqui. Aí pro próximo nível é o que você não sabe que você terá que descobrir. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau,
0: gente. Obrigado. É sobre isso. Com produção e roteiro de Zeca Telam, apresentação por Daniele Vaz e Jonathan Carter. Este foi mais um episódio do podcast Traz Pra Mesa, em temporada especial chamada Preto Capital, onde a gente fala sobre empreendedorismo e como montar o seu negócio. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam que a gente está sempre online no arroba Traz Pra Mesa, no Instagram e no Twitter. Por lá a gente conversa, a gente faz as trocas. Vocês podem deixar sugestões de episódios e de temas e podem compartilhar ocupando o seu lugar na mesa. Muito obrigado por estarem com a gente até aqui. Um beijo. Até a próxima mesa, gente.